0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Hoy terminamos con el análisis de los cinco puntos que definió el sínodo de Dort, hoy conocidos como los cinco puntos del calvinismo, resumidos en acróstico tulip o tulipán en inglés. Entonces, hoy veremos el último de los puntos, perseverancia de los santos. Hasta ahora vimos el obrar de Dios en la salvación con los cuatro puntos anteriores. Vimos cómo somos esclavos del pecado y por ello nunca elegiríamos a Dios, pero Él, en su gracia, predestinó a un grupo de personas de forma incondicional, ya que esas personas no hicieron nada para merecer ser elegidas para morir por ellos y atraerlos así con su gracia. Todo este proceso es 100% obrar de Dios, la salvación es 100% del Señor. Y ahora que Dios nos salvó, ¿qué pasa? Bueno, este último punto de las doctrinas de la gracia habla de cómo dependemos de Dios no solo para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación. Sería imprudente de parte de Dios hacer semejante plan desde antes de la fundación del mundo para salvarnos, pero luego de esto, hacer que el camino dependa de nosotros. No, todo depende de Él. La perseverancia de los santos no habla de cómo nosotros perseveramos siendo hijos de Dios, sino que habla de cómo Él nos guarda. Por esta razón muchas veces se cambia el nombre a la preservación de los santos. Esta doctrina nos habla de que una vez que hemos sido regenerados y atraídos por la gracia de Dios, Él nos hará perseverar hasta que nos encontremos con Dios mismo. Habla justamente de una salvación que no se pierde. Sin embargo, esta doctrina no nos habla de que un cristiano no puede caer en un pecado serio y alejarse. Al cristiano le puede pasar esto y Dios lo puede permitir para enseñarle algo. Pero esto nos habla de que si es un verdadero hijo de Dios, no morirá en ese estado, sino que Dios lo traerá de vuelta. ¿Por qué sabemos que esto es así? Primero y principal por la morada del Espíritu Santo en nosotros. A partir de que Cristo murió y vino el Espíritu Santo, Él hace una morada en toda aquella persona que es regenerada. Y esta es una morada que en el griego original habla de un lugar permanente. Significa que no se irá de allí. Si una persona perdiese su salvación, estaría hablando de que hay alguien más poderoso que el Espíritu de Dios para desplazarlo de su morada permanente, y sabemos que no hay absolutamente nadie más poderoso que nuestro Señor. También esta es una de las razones por las que si una persona se aparta por un tiempo, pero realmente es un hijo de Dios, volverá, porque el Espíritu Santo lo inquietará con su pecado. Un verdadero hijo de Dios que se aparta no puede vivir en paz porque ya no es un esclavo del pecado, sino que ahora tiene al Espíritu Santo. A su vez, otros fundamentos que tenemos para esta doctrina es el hecho de que Dios ya comenzó la obra en una persona al regenerarla. Con lo cual, según Filipenses 1.6, Dios la terminará. Si una persona perdiese su salvación, Dios estaría fallando esta promesa y no estaría terminando la obra que empezó. Por último, la Biblia nos habla de que el espíritu que mora en nosotros es las arras, la garantía de nuestra salvación. Y si la salvación se perdiese, ¿qué clase de garantía sería el Espíritu Santo? Si bien este es el punto menos controversial del calvinismo, es muchas veces mal aplicado. La perseverancia de los santos nos habla de lo que Dios hace para guardarnos hasta nuestra glorificación. No habla de algo que hagamos nosotros. Aún así, muchas personas la utilizan desde el punto de vista legalista queriendo decir que nosotros debemos actuar en esto. Y sí, la Biblia nos habla trabajar en nuestra santificación. Pero recordemos que siempre es Dios el que pone en nosotros así el querer como el hacer. Y los dos versículos que hablan de estas cosas están uno seguidos del otro. Filipenses 2.12 y 13. Pablo mismo decía que lo que él no quería hacer, hizo hacía. Entonces, no nos pongamos una carga que no podemos llevar. Obvio que tenemos que obedecer, pero es como en la salvación. Dios nos manda arrepentirnos y creer, pero ya vimos que Dios es el que está detrás de eso, regenerándonos y atrayéndonos con su gracia, que Él es el que concede el arrepentimiento. Bueno, lo mismo con la santificación. Dios manda obedecerle, pero detrás de eso está Dios produciendo el querer como el hacer. Estas doctrinas son llamadas de la gracia no solo por los cuatro puntos anteriores, sino que por este también. El centro de todo esto es el obrar de Cristo. Entonces, ¿por qué siempre queremos meternos en el medio? La preservación es un obrar de Dios. Si fuese por nosotros, ya estaríamos todos perdidos y sería imposible una santificación, ya que seguimos en este mundo. Estamos en un proceso constante de santificación según este punto, y si bien debemos ocuparnos de esto, teniendo en cuenta que eso también viene de Dios, debemos tener en claro que no estamos todavía glorificados. Otra forma en la que se aplica muy mal este último punto es cuando nos ponemos desde la perspectiva de ver entonces quién es salvo y quién no. Muchos, cuando ven a una persona pecar, o quizás al ver que alguien no vive de acuerdo al estándar que ellos mismos ponen, comienzan a dudar si una persona es salva o no. R.C. Sproul, ante esto, pone los ejemplos de David y Pedro. Tanto David como Pedro, si los veíamos luego o en el medio de su pecado, David con Betsabé y Pedro negando en la cara prácticamente a Jesús, muchos hubiesen dicho que no eran salvos. No eran pecados tranquilos, uno era un adulterio y asesinato y el otro estaba negando en la cara al Señor. Pero a pesar de eso, ellos se arrepintieron de sus pecados y uno es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios y otro como el líder de la iglesia primitiva. Nosotros no vemos los corazones, no hay forma de saber con certeza si una persona es salva o no. No somos quienes para juzgar. Podemos ver cómo la persona está viviendo su vida, pero quizás está en uno de esos baches en los que estuvieron David y Pedro. Y recordemos que David estuvo unos cuantos meses en pecado hasta que Natán lo confrontó. Sabemos que si es un hijo verdadero de Dios, esta doctrina nos enseña que Dios lo traerá de vuelta. Asimismo, si empezamos a dudar de la salvación de las personas, eso puede llevar a que alguien que es débil en la fe comience a dudar de sí mismo, con lo cual tengamos cuidado en hacer tropezar a nuestros hermanos con esto, lo cual la Biblia condena. Para concluir, la perseverancia de los santos no nos abre las puertas para empezar a ver la vida de cada uno a ver si persevera o no, para ver si es salvo o no sino que lo que nos hace es descansar en que dependemos de Dios y en que Él es fiel con sus promesas, en que no nos dejó a la deriva, sino que Él nos santifica. Si bien nos puede dejar caer como pasó con Pedro, que Dios dejó que Satanás los zarandee como a trigo, el Señor nos restaurará y nos traerá de vuelta a Él, haciéndonos ver cómo realmente le amamos porque Él nos amó primero. Recordemos que estas son las doctrinas de la gracia, que nos muestran el obrar y la iniciativa de Dios, tanto en la salvación como en la santificación. Con esto quiero animar a que nos comportemos de acuerdo a esta gracia que se nos dio, no solamente obedeciendo a quien nos dio este regalo, sino extendiendo la gracia hacia otras personas. Que el estudio de esta doctrina bíblica nos sirva para poder ver más en profundidad lo maravilloso del Señor y poder apreciar lo asombroso de su plan diseñado desde antes de la fundación del mundo para con toda su creación. Lo que nos hacen ver las doctrinas de la gracia es el 100% de obrar de Dios tanto la salvación como la santificación y como nosotros, si fuese por nosotros mismos en realidad estaríamos restando porque somos despravados. recordemos que Pablo dijo que él era el mayor de los pecadores siendo él ya cristiano entonces estas doctrinas nos muestran lo hermoso y perfecto del plan de Dios y lo miserable y pecadores que somos nosotros pero como Dios nos extiende su gracia y nosotros podemos ver a Cristo a pesar de quienes somos. Hasta aquí nuestra serie sobre los cinco puntos del calvinismo. Seguimos en Facebook, Instagram, Youtube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.